0: Ei, hey, Tribu Ilumina! Seja muito bem-vinda ao nosso IluminaCast. Eu sou Flávia Ramos, socióloga mística múltipla e eu amo a integração entre o sagrado e a ciência. Vamos ao encontro da sua autossabedoria. Vem comigo! Hoje, então, eu venho fazer a leitura desse livro que, para mim, é muito especial, que se chama Abrindo Portas Interiores. Ele já não tem nem mais capa, a capa original dele já assumiu há muito tempo. E ele é um livro que um amigo da minha mãe... É o livro das mensagens que eu coloco pra vocês todos os dias lá nos meus stories. Um amigo da minha mãe ganhou ele num Natal de 1996. Quanto tempo? 1996. E logo depois, assim, logo em seguida, um ano depois, ele presenteou a minha mãe com esse livro. E ele faz parte da nossa família desde 1997. Olha isso. E aí, eu sempre li essas mensagens e achava ela o máximo. Quando eu fui morar sozinha, quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar em República e tal, bem longe dos meus pais, a minha faculdade foi no Rio de Janeiro, e os meus pais moravam no Sul, então eu só via meus pais de 4 em 4 meses quando eu tinha férias, né? Porque na época o dinheiro tava apertado pra poder ficar indo visitar meus pais no final de semana, até porque a viagem era longa também, né? Até de avião era longa e tal. Enfim. E aí eu fui numa dessas idas pra casa e tava sentindo falta desse contato com o que fosse espiritual, divino e sagrado. Dessa conexão, sabe? Eu Não tinha tempo. Minha faculdade era integral. Então eu não tinha tempo pra poder frequentar um lugar, pra ouvir outras coisas. E aí eu lembrei desse livro que eu amo muito, que se chama Abrindo Portas Interiores que vem com mensagens diárias, e perguntei pra minha mãe se eu podia levar ele comigo pra ficar perto de mim, porque é uma mensagem curta e muito profunda. Aí minha mãe falou, claro, você que sempre tomou conta desse livro, mesmo ele em casa era você que lia ele todo dia. E aí, então, eu peguei ele pra mim e trouxe pra minha casa. Então ele faz parte da minha rotina diária com a minha família, com a minha família agora, né, com a família que eu tô construindo, comigo e com as crianças. A gente tem aqui na nossa casa algumas alguns valores que são é, a gente não abre mão sabe são valores essenciais para nossa família café da manhã é essencial para nossa família sentarmos à mesa juntos a gente sente como se fosse algo muito importante e um momento de muita conexão então toda vez que a gente senta à mesa a gente agradece né as crianças tomam o um café deles eu normalmente faço jejum e as crianças sentam à mesa tomam um café e a gente fala pelo que cada um é grato então cada um fala o que é grato as crianças desde pequenininha quando eles nem sabiam falar eles falam, eles falam pelo que eles são gratos todos os dias Todos os dias... Não tem desculpa... A gente pode estar viajando... A gente pode montar... O Ítalo pode ter ido viajar... Eu faço com as crianças aqui... A gente liga pra ele... E pergunta pelo que, que ele é grave... Então... Mesmo se a gente estiver distante... A gente faz... Quando raras as vezes... Eu vou junto com o Ítalo... Por exemplo... E as crianças ficam na casa dos meus pais... Quando a gente liga, a gente pergunta pelo que vocês são gratos pelo dia de hoje. Então, a gente sempre faz, já é um ritual da nossa família. Então, a gente pergunta pelo que a gente é grato. Todo mundo precisa e fala e pensa no motivo da gratidão daquele dia. Agora, a gente incluiu e pergunta qual foi a coisa mais legal do dia anterior. Então, a gente também pergunta. A gente faz o Pai Nosso. Porque entre todas as orações, entre todas as preces que a gente pode fazer... Jesus, inclusive, nos recomenda, antes de tudo, fazer o Pai Nosso, que é a prece ensinada por ele. Então a gente faz o Pai Nosso nas mãos, todo mundo e faz. E a gente faz a leitura desse livro e dessa mensagem que é muito especial. Tem dias que a gente tira uma cartinha, enfim, a gente fica batendo papo. Mas hoje eu vou fazer a leitura dessa mensagem que fizemos em mesa hoje, que eu achei tão linda e resolvi trazer pra vocês, pra, no final vir falar o meu ponto de vista sobre ela, tá? Então vamos lá. Como é que você quer viver uma profunda vida espiritual sem fazer qualquer esforço? Você não pode viver das experiências, glórias e triunfos de outras pessoas, da unidade delas comigo. Isto é algo que você mesma tem que procurar e encontrar. Comece agora pensando por si própria, sustentando-se nas suas próprias pernas. Pare de se apoiar nos outros. Depois de usar muletas por algum tempo, uma pessoa tem que se decidir a abandoná-las de vez ou ficará dependente delas e perderá totalmente o uso das próprias pernas. É por isso que é vitalmente importante você ter a sua própria experiência espiritual
1: e receber
0: inspirações de dentro e não de fora. Cada alma receberá inspiração de maneira diferente. Não existe um padrão. Encontre o seu próprio caminho e comece a vivê-lo agora. Olha que lindo. Olha o que essa mensagem veio trazer pra gente. Vamos lá. A gente pode falar sobre dependência emocional. Ontem eu recebi uma mensagem de uma de vocês, né, numa das caixinhas que eu abri, falando o seguinte comigo: Flávia, é, ele terminou comigo, me bloqueou e eu estou sem chão. E aí eu respondi: é isso que dá colocar como o seu chão as outras pessoas, como as suas pernas as outras pessoas. Então, se você terceiriza o motivo da sua felicidade, se você terceiriza o motivo da sua paz interior, se você terceiriza o motivo da sua gratidão, se você terceiriza o motivo pelo qual você se sente motivada a viver essa vida, você está, assim como alguém que precisa de muletas, usando todas as outras pessoas como muletas para seguir a sua vida. Logo, se essas pessoas saem Você sente que está sem chão Sem pernas, sem forças Um final de um relacionamento dói Um ouvir, de repente, uma crítica muito forte da sua mãe vai doer Da sua amiga vai doer Tá no trabalho dos seus sonhos e simplesmente você ser desligada Ou na sua empresa as pessoas pararem de comprar vai doer mas e o sofrimento? O sofrimento acontece? A mágoa acontece? O rancor, a paralisia acontece? Porque você tem terceirizado o que é de fato importante para você. E eu me coloco também no lugar e é por isso que eu digo, eu sou uma guia, uma mentora, eu não sou quem caminha por você. Eu sou alguém, alguém que estou aqui com uma lanterna te mostrando, olha, esse caminho aqui é legal, faça isso que vai ser interessante. Esse, inclusive, é um recado para as minhas alunas que estão dentro do Ilumine-se, para vocês que estão me ouvindo aqui agora. Eu fico 30, 40, 20 minutos falando com vocês, seja lá qual o tempo que seja. Eu dou aula, às vezes, de duas horas, mas eu não caminho por você. É você quem caminha sozinha. Ninguém mais vai caminhar por você. E é por isso que é muito importante e essencial você se colocar como auto-responsável pela sua transformação. O Criador nos coloca nessa existência como uma oportunidade para o nosso progresso moral. Nós viemos aqui para realizar uma reforma íntima. E dentro das nossas relações... E do contato que nós temos com o externo... A gente aprende muito sobre o que somos... Ou como nós podemos viver a vida... A gente pode se inspirar nas outras pessoas... Nós podemos ter mentores... Mas os mentores não fazem por nós... Os nossos guias não fazem por nós... Eu posso ter, por exemplo... Uma nutricionista ótima... Excelente... A melhor do mundo... Mas se eu... Não faço a minha comida. Se eu não me escolho de forma consciente do que eu vou me nutrir em alimento. E aí agora a gente pode pensar, me nutrir em alimento espiritual. Digamos que eu sou uma nutricionista da alma. Para sua alma. Que cada cápsula de auto-sabedoria é como se fosse de fato uma cápsulazinha que você teria que tomar todos os dias. Mas eu não faço por você. E é por isso que o nosso encontro aqui se chama auto-sabedoria e não autoconhecimento. Porque o autoconhecimento tá, te coloca no papel de alguém que está lendo coisas todos os dias, mas que não está realizando. Realizar é o verbo da transformação na sua vida. Quantas pessoas chegam pra mim e falam Fala, eu comprei vários cursos, mas nada muda na minha vida. Você acha mesmo que você vai aprender por osmose? Não vai. Você acha mesmo que saindo daqui, me ouvindo falar sobre mudanças na sua vida, sobre se colocar em ação, você vai começar a se colocar em ação? Não. A não ser que você escolha. Se colocar em ação. E faça. É por isso que é tão importante a autorresponsabilidade E a humildade para saber que nem tudo nessa vida eu tenho conhecimento. E que eu posso adquirir conhecimento com outras pessoas. Eu não sei nada sobre nutrição do meu corpo. Eu não sei o que é bom, o que é ruim. E que água é bom. Inclusive preciso beber água porque está ressecado. Mas eu vou numa pessoa que é especialista nisso para ela me guiar no meu processo. E aí agora sou eu que tenho que fazer o que ela me recomendou ser feito. E assim é com a sua própria vida. Porém, olha só, a mensagem traz algo muito legal no final. Cada alma receberá inspiração de maneiras diferentes. Não existe um padrão. Encontra o seu próprio caminho. E comece a vivê-lo agora. É por isso que vitalmente é importante você ter sua própria experiência espiritual. Porque a gente aprende vivendo. A gente aprende, a gente caminha caminhando. A gente chega ao lugar que a gente espera caminhando. Não se vive pensando. Não se vive só sabendo. Não se vive, não se transforma e não se realiza o nosso próprio progresso interno da alma parado, conhecendo sobre as coisas. Então dentro de um relacionamento humano, se você está aí na esperança de encontrar um amor de alma, aquela alma semelhante para você dividir a vida, não adianta você só ficar lendo livros sobre relacionamento. Não adianta você só querer conhecer ou beber da fonte de uma mentora ou um mentor que fala de relacionamento, como por exemplo meu marido, se você e eu, se você não se coloca em ação, não vai acontecer nada. Ai, mas é porque eu fiz o curso da Flávia, fiz um fiz um monte de curso e não está acontecendo nada na minha vida. O que você está fazendo para mudar? Você já olhou para suas crenças? Você já olhou para sua criança interior? Você já olhou porque Já fez tudo o que a gente pediu para você fazer? Ah, não fiz. Então sua vida não vai ser transformada. Porque você não vive conhecendo, você vive vivendo. A sua reforma íntima é feita a partir do momento em que você escolhe diariamente colocar a mão na massa para fazer a diferença. Só que se colocar a mão na massa para fazer a diferença, não precisa doer, não precisa ser difícil, mas vai ser desafiador. E poucas pessoas querem o desafio da transformação. Porque a maioria das pessoas preferem continuar no mesmo estado que estavam antes. E quando ele fala no livro, né, ela fala no livro sobre essa ideia de que cada alma receberá a inspiração de maneira diferente, eu me lembrei muito de uma de uma conhecida minha, de uma amiga minha da época da faculdade, da época da escola, da época da faculdade, da época da escola, ensino médio. Eu tava falando sobre as minhas conexões com o Criador. Como eu me conecto todos os dias. Então, eu tenho algumas cartas que eu gosto. Eu tenho algumas, alguns cristais que eu gosto. Que, por exemplo, eu adoro quartzo rosa. Eu gosto de colocar e sentir a energia dele. Eu adoro os meus colares. Pra mim, esse, então que é o meu Sagrada Conexão, fazem parte né, da minha coleção, mas esse aqui que tem uma apatita, que é a Pedra da Intuição, me traz essa conexão sagrada, então eu gosto disso, eu gosto de ouvir músicas que edificam, a gente tem playlist, inclusive, para você que chegou aqui agora e não sabe, nós temos duas playlists no Spotify, uma que se chama Tribu Ilumina Healing, que é uma playlist só com meditações, tem música do Roponopono, tem oração de São Francisco, tem músicas calmas, músicas de frequências hertz. para poder você entrar numa frequência de paz, intuitiva. É uma playlist linda. E a gente também tem uma outra que se chama Tribo Ilumina Vibe. É gratuito dentro do Spotify. Eu criei essa playlist e volta e meia eu vou colocando músicas novas. E o Tribo Ilumina Vibe tem desde música cristã evangélica, até música espírita, até pontos de... <risos> tem tudo, gente, tem tudo, tem tudo, 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 Tem reggae, tem samba, tem MPB, tem todos os tipos de música no Tribo Ilumina Vibe, porque são músicas que elevam a minha vibe e que eu gosto. Então, a gente tem músicas que elevam a alma, né? E aí, nesse momento, dividindo e falando sobre a minha conexão, a intuição, como eu me conecto com a minha intuição, com a minha energia feminina... É essa pessoa que eu gosto muito, admiro muito, veio no meu direct falar, nossa, eu sou muito racional, eu queria ter mais contato com a minha, a minha alma, com a minha intuição, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Eu até tento fazer essas coisas que você fala, que você indica e não entra pra mim. E ela é uma pessoa que até onde eu conhecia, ela foi criada no catolicismo, não sei se ela continua, mas eu cheguei pra ela e falei, eu falei assim, usa a sua fé pra te conectar com o Criador. Porque você não precisa usar as coisas que eu faço especificamente, né? Então, ah, mas é porque eu não gosto do Pai Nosso. Eu falei, faça a oração do Pai Nosso todos os dias de manhã. Mas qual é a oração que você gosta de fazer? Qual é a, a, as palavras que você gosta de entoar todos os dias de manhã? O que que você, o que que faz sentido pra você? Aí tem pessoas que não acreditam, por exemplo, em Jesus, em Deus, mas que acreditam na natureza. Então, vai pro sol, pegar sol, que é uma coisa que eu faço também todos os dias. É às vezes a sua forma de se conectar com a criação vai ser colocar o pé na areia, dar um mergulho no mar. Às vezes a sua forma de se sentir conectada com o Criador ou com uma energia maior vai ser você respirar fundo, sentir o ar vai ser você escutar uma música, enfim o mais importante que é o que eu digo o tempo inteiro pra vocês é você encontrar qual é o lugar que em você vai ressoar paz e amorosidade qual é o lugar em você que vai trazer essa permissão e essa consciência de que existe uma força muito maior que guia e te traz esperança de que é possível realizar coisas novas o que é que vai fazer e vai te conectar naquele lugar de paz então como disse a Ana aqui, cara, vai ser a planta então eu vou plantar, eu vou mexer nas minhas plantinhas, eu vou conversar com elas, eu vou mexer na terra, eu vou colocar água na minha terra então é muito importante que você se dê um mergulho a gente teve uma série aqui de lives há um tempo atrás eu acho que já tem uns três meses que se chamava mergulho interior um mergulho interior. Porque quando você mergulha, você se lembra. O que eu gosto de fazer que me traz autenticidade? Que me traz alegria? Que me traz leveza? E é por isso que eu novamente chego aqui e falo sobre a importância da gente se conectar com a nossa criança interior. Porque a nossa criança interior, que é o inconsciente, o subjetivo, do que vivemos, as nossas memórias do que vivemos na nossa infância, que normalmente traz... A resposta para aquilo que você sempre buscou. Então, o que, que me deixava feliz quando eu era criança? São as mesmas coisas que eu faço hoje. Sabe o que, que me deixava feliz quando eu era criança? Ir para a praia, então, mergulhar no mar, ficar no sol. Meus amigos da, do colégio falavam, Flávia, você é uma planta. Eu falava, eu sou, eu fazendo fotossíntese, eu falava isso. Eu falava, eu sou quase uma planta, eu faço fotossíntese, pequenininha, eu falava isso. Quando eu e os meus amigos da escola fomos uma vez numa excursão da escola e a gente parou no ônibus, eu tinha 9 anos. A gente parou o ônibus e aí parou numa lojinha dessas e aí todo mundo foi levando brinde, né? E o pessoal comprou, sei lá, é, chaveiro escrito fomos a, ao interior do Rio de Janeiro, a Petrópolis. E eu voltei com um quarto rosa. era pequenininho assim, não era esse grandão, mas era um quarto rosa pequenininho. Eu acendia incenso e ficava rodando incenso. Minha mãe falou que eu ia para aquelas lojezinhas de 1,99 e o incenso era um real. Eu comprava incenso e ficava rodopiando no quarto. Minha mãe nem me para pra incenso. Então era isso que sempre me conectou com o divino, com o sagrado. Hum, pronto. Eu resgato faço isso agora que eu sou adulta também. Aí eu me conecto com a minha criança interior, me conecto com o divino, me conecto com a espiritualidade. Sou uma mulher mais feliz. Me coloco em ação. Começo a receber mensagens. Enfim e fico bem pro outro. Para compartilhar a vida boa com o outro, para partilhar a vida boa com meu marido, por exemplo, ou com os meus filhos. Porque eu também me nutro do que é importante para mim. Então o convite que eu tenho para fazer a cada uma de vocês hoje é: olha para sua infância, resgata o que você amava fazer e faça hoje no modo adulta. O que você amava fazer às vezes? Ah, Flávia, o que eu amava fazer era fazer comidinha. Então faça uma hoje que você ame. Se conecte com a sua criança interior para que você comece a mudar a sua vida diariamente. Você que quer viver uma vida espiritual foi a primeira pergunta que ele mandou: é como é que você quer viver uma profunda vida espiritual sem fazer nenhum esforço? Você não pode viver das experiências e glórias de outras pessoas. A ideia não é que você faça o que eu faço. Mas é que você encontre o que nutre a sua alma. O que deixa você feliz. E quando você está feliz... Você consegue partilhar uma vida com alguém feliz também. Porque o partilhar de uma vida com alguém... É resumidamente o seguinte... Eu já sou feliz. Agora eu me coloco disponível e disposta... A viver a felicidade com você. E se meu parceiro não está contribuindo para minha felicidade... tá me deixando triste... É porque não é para ser. É muito mais fácil do que você acredita. Mas não é molezinha. É mais desafiador. Eu espero que a nossa cápsula de auto-sabedoria tenha sido contribuição para a sua existência. Se ela foi, me deixa saber. Coloca nos comentários. Compartilha com quem você acredita que merece receber essa mensagem. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Gratidão. Muita luz. E até mais. Tchau.